0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Als Kind fühlte ich mich als etwas Geisterhaftes in der Welt. Es kam zuerst dieses Ich, vor allem anderen, noch vor Gedanke und Tat. Es war der Ort, an dem ich war, mein gegenwärtiger Moment. Ich wurde älter, aber das eine, was sich nie änderte, war die Überzeugung, dass mich die Erkundung dieses Ortes, meines Ichs, seiner luxuriösen Besonderheit, mein Leben lang beschäftigen und ich nie aufhören würde, mich zu durchdenken. In Berlin fand diese Überzeugung ein Ende. Um das genauer zu erklären, muss ich von Anton berichten. Um über Anton auf eine Weise zu sprechen, die irgendwie bedeutungsvoll sein könnte, muss ich die verschiedenen Ebenen vermischen, mich auf eine metaphorische Seilbrücke mit vielen fehlenden Brittbrettern hinauswagen und mir einreden wollen, dass ich nicht ins Leere treten werde.
0: Wenn Sie das Böse definieren als Unwillen, das Menschliche im Anderen anzuerkennen, dann ist Anton absolut böse in dem Sinn, dass er Menschlichkeit nur denen zubilligt, die so sind wie er. Andere Gruppen sind für ihn des Respekts nicht wert. Mit dieser Moral fühlen wir uns unwohl, denn die religiöse Untermauerung dieser Sprache ist nicht mehr universal gültig. Das ist meine Fragestellung. Wie gehen wir moralisch miteinander um in dieser verwirrenden Landschaft?
2: Willkommen zur Lesung im offenen Buch seit Cornelia Zetscher an diesem 3. Oktober. Ein guter Tag, finde ich, um unsere politischen Koordinaten, unsere Werte und die Attacken auf Demokratie und Liberalität literarisch zu betrachten. Heute mit dem Blick eines Briten, mit indischen Wurzeln, der in New York lebt und nun einen Amerikaner nach Berlin schickt. »Red Pill« heißt der neue, auffühlende Roman von Harry Kunzruh, wie die rote Pille im Film »Matrix«, die den politischen Durchblick bringt. Die erste Lesung letzten Sonntag stellte den Erzähler vor, einen Schriftsteller aus New York, der als Stipendiat nach Berlin kommt, wo seine persönliche Krise zunehmend zur politischen Krise wird. Erst recht, als er einem Serienerfinder und Machtmenschen der Alt-Right-Bewegung der Ultrarechten begegnet. Wie dieser Anton alles negiert, was liberal, demokratisch und human ist, macht den Erzähler im Roman so sprachlos wie uns Leser und Leserinnen. Vor der Lesung mit Timo Strutzenberger haben wir den Autor, Harry Kunzru, in New York erreicht und gefragt, wie kann ein intelligenter Mann wie Anton so inhuman denken? Was treibt ihn?
0: Ich denke, ehrlich gesagt, wir beobachten einen Moment, in dem eine Art liberaler Konsens der letzten Generation zersplittert und die Politik nicht das bietet, was besonders junge Leute brauchen.
3: Also wenden sie sich nach links oder rechts.
0: Wir sehen in den USA, Großbritannien, Deutschland und anderen Ländern, dass sich Menschen, die desillusioniert sind, der extremen Rechten zuwenden, die wir schon für begraben hätten.
2: Warum glaubst du an Menschenrechte, fragt Anton und ihr Erzähler hat keine Antwort. Haben Sie eine?
3: Ich wünschte, ich hätte
0: die perfekte Antwort. Ich glaube an Menschenrechte, daran, dass die Würde des Menschen wichtig und unantastbar ist und die meisten unserer Prinzipien daran gebunden sind. Aber wenn sie nicht an das Menschliche glauben, wenn sie eine posthumane Zukunft sehen und glauben, diese universalen Rechte und die Würde gehören nur einer bestimmten Gruppe, öffnet das die Tür für schreckliche Dinge. Das Ziel der Menschenrechte ist, Leute daran zu hindern, andere Menschen als Mittel zum Zweck zu benutzen, anstatt als Zweck an sich zu sehen. Das ist eine miserable Übersetzung von Kants Ideen. Wir leben in einer Zeit, in der alte Ideen des Menschen in Frage gestellt werden, durch Technologien, aber auch durch Philosophien. Aber wir verstehen nicht ganz, wie wir das bewahren können, was wir behalten wollen. Wir möchten sagen, der Mensch ist etwas Besonderes. Wir sind wichtig und die Dinge, die mit unserem Menschsein verbunden sind. Aber wir glauben weniger als bisher an die Quellen von all dem. Es ist eine komplizierte Frage, aber eine dringliche.
3: Complicated question, but an urgent one.
2: Mich führt das zu der Frage, ob das Böse in der menschlichen Natur steckt. Anton scheint die Inkarnation des Bösen in uns, in allen Menschen
3: in reason
0: sentiment. Er glaubt an die Vernunft. Er glaubt, seine liberalen Feinde seien von einem verwirrenden Sentiment geleitet. Er denkt ganz rational. Wir sollten uns optimieren. Wir müssen intelligenter werden, um eine Art Apokalypse zu überleben. Viele dieser Denker spüren, wir sind in einer Krise und nur eine Art Kriegsmentalität sei angebracht. Es sei sentimental, für andere zu sorgen. Zu glauben, jeder habe dieselben Rechte und Möglichkeiten. Und deshalb genügt es ihm zu glauben, er gehöre zu einer kleinen Elite. Ideen von Eugenik und von der Zucht einer künftigen Elite sind Teil seines Denkens. Anton ist typisch für Leute, die im Internet Kommentare abgeben. Und dahinter steht ein schonungsloses und elitäres Denken. Solche Leute glauben nicht an die Gleichheit.
2: Dieses elitäre Denken führt zurück know, zum Nationalsozialismus. Sie sprachen ja von Eugenik. Ich weiß, wie die Welt funktioniert, sagt Anton. Ich bin der Magus des Nordens, sagt er, ein aggressiver Machtmensch, der andere erniedrigt. Interessant ist, dass sein antiliberales Denken tiefe historische Wurzeln hat. Sie erwähnten die Philosophie. Anton bezieht sich auf Demestre, einen brillanten Antiliberalismus liberalen, antidemokratischen Philosophen des 18. Jahrhunderts. Deshalb die Frage, steckt das Unmenschliche in uns Menschen?
0: Ich denke nicht, dass es in der menschlichen Natur liegt, aber es ist eine politische Tradition. De Maistre war ein scharfer Gegner der französischen Revolution. Er glaubte an die Pflicht des Menschen, sich Gott und Gottes Willen zu unterwerfen, welche Könige, welche Macht der Welt auch immer über uns herrschen würde.
2: Wo fanden Sie das Modell für Anton?
0: Ich habe immer die extreme Rechte im Internet beobachtet, vor allem die Intellektuellen der extremen Rechten. Und in den letzten zehn Jahren sah ich eine wachsende intellektuelle Kraft, eine neue Art kulturelles Vertrauen in die extreme Rechte. In den USA seien wir das in der Basis für Donald Trump. Einige seiner jüngsten Unterstützer sind Produkte dieser Internetkultur. Und in Deutschland sehen sie das bei der AfD und an anderen Orten in der Welt. Die Rechte wächst, und wir haben in Schlachten zu kämpfen, von denen wir dachten, sie seien längst geschlagen.
2: Haben wir, wie im Science-Fiction-Film Matrix, zu viele blaue Pillen geschluckt, um eine simulierte Welt zu sehen? Brauchen wir die rote Pille, um klar zu sehen?
0: Das stimmt. Wenn ich über unsere Selbstzufriedenheit rede, meine ich etwas wie die blaue Pille aus Matrix, die Pille, die einen in bequemen Illusionen von der Welt belässt. Der Romantitel ist ironisch, denn die Red Pill wird benutzt von den Rechten, die die Leute ideologisch zu ihrer Weltanschauung bringen wollen. red pill, Wenn man die rote Pille nimmt, sieht man die Welt durch die Linse der Macht und des Kampfes, des Rassenhasses und der Verschwörung und so weiter. Die Wahrheit zu sehen, ist für jeden ein wichtiger Prozess, Was auch immer man als Wahrheit sieht.
3: Wo
2: sehen Sie Perspektiven?
3: Politiker
0: müssen praktische Lösungen anbieten für grundlegende Fragen wie Bildung und dafür, wie man für sich ein gutes Leben erreichen kann. Wem es gut geht, wer sich glücklich fühlt, der braucht kein Narrativ, dass ihm jemand etwas wegnimmt und man kämpfen muss. Vielen Dank,
2: Herr
0: me.
2: Harry Kunzro über seinen neuen Roman Red Pill, aus dem Timo Strutzenberger nun Teil 2 lesen wird, der Erzähler erinnert sich an seine erste Begegnung mit Anton.
1: Ich weiß, dass ich wirklich auf einem Fest im Konzerthaus war, weil ich ein Foto von mir dort gesehen habe, eines von Dutzenden auf der Website einer Fotoagentur. Auf dem Bild stehe ich neben Anton und scheine mich dort nicht wohlzufühlen. Eine Frau steht auch dabei, ein berühmtes russisches Model. Die Bildunterschrift, Irina Tizianova, Gary Bridgman und ein Freund. Ich bin durch Finlay dorthin gekommen. Er fand mich abends auf dem Weg zurück zum Deuter Zentrum. Er war in Begleitung einer jungen Amerikanerin, die ich nicht kannte, einer in bestimmten Kreisen, einer Szene, die ich nicht verfolgte, namhaften Filmemacherin, wenigstens war das mein Eindruck, So wie er sie mir vorstellte, mit dieser leichten Betonung ihres Namens, der Andeutung, dass ich sie kennen und mit ihren Arbeiten vertraut sein sollte. Es geschah aus Mitleid. Finlay zwang mich, zum wiederholten Mal zuzugeben, dass ich Wannsee seit meiner Ankunft nicht verlassen hatte. Seine Freundin, die in einem der Inviertel der Stadt lebte, in Mitte oder vielleicht auch Kreuzberg, war entsetzt. »Wir könnten ihn mit reinkriegen«, sagte sie, und Finlay stimmte ihr zu. Wir kamen zum Gendarmenmarkt. Finlay erzählte etwas darüber, dass die Gebäude im Krieg zerstört worden seien, das ganze Straßenbild fake sei, Virtual Reality und so weiter und so weiter. Wir erreichten den Ort, an dem die Party stattfand. Die klassische Fassade des Konzerthauses war irritierenderweise mit orangefarbenen Rettungswesten bedeckt. Finlay sah, wie verwundert ich war und erklärte mir, wie er es mit einem Cousin vom Land machen würde, der die Stadt nicht gewohnt war, dass das die Rettungswesten von Flüchtlingen seien, die der berühmte Künstler Ai Weiwei an den Stränden von Lesbos eingesammelt habe. Auf der Party bewegte ich mich mit Finlay und seiner Freundin durch die Menge. Ich sprach mit einem ehemaligen Kindersoldaten, der mittlerweile Rapper war, und einer schwedischen Künstlerin, die mit ihrem Freund, einem Kater da war, und mich im Vertrauen wissen lassen wollte, dass sie sich unwohl fühle. Das viele Geld, sagte sie. Sie haben so viel geboten. Sie zeigte mir ihr Programm. Es hatte eine Wohltätigkeitsauktion gegeben und jemand hatte ein Aufnahmedate mit Pussy Riot ersteigert. Ein anderer eine Kiste 1989er, Fall der Mauer, Chateau mouton Rothschild mit einem von Georg Baselitz gemalten Etikett. Finlay, zog mich von ihr weg, und wir holten uns an einer Champagnerbar etwas zu trinken. Im Untergeschoss gab es eine weitere Bar und Nebenräume mit Tanz und Kabarett. Wir sahen Bolesk-Tänzerinnen und einem Zauberer zu, der von einem Moderator in einem Aufzug wie aus der Weimarer Zeit vorgestellt wurde. Finlays Freundin geleitete uns gewandt von einer Unterhaltung zur nächsten, Und dann verschwanden sie in Finlay plötzlich, ich glaube, um ihren Kokspegel aufzufrischen, und ich blieb mit einer Schweizer Festivalleiterin zurück. Mittlerweile war ich ziemlich betrunken und legte ihr meine Theorie dar, dass Kleist unter dem gelitten habe, was man heute eine posttraumatische Belastungsstörung nenne, nachdem er mit 15 in einem preußischen Infanterieregiment gegen Frankreich gekämpft hatte. Er habe eindeutig manische Phasen durchlebt. Die Festivalleiterin sagte, es tue ihr leid, sie habe gerade jemanden entdeckt, mit dem sie unbedingt sprechen müsse. Die fragliche Person stand in einer benachbarten Gruppe und sie streckte die Hand aus, fasste den Oberarm des Mannes und ließ ihn nicht wieder los, bis sie ihn zu uns gezogen hatte. Da es sehr eng war, musste ihn mir die Festivalleiterin vorstellen. Der Schriftsteller Gary Bridgman. Es war ein weißer Amerikaner, etwa Ende 30, und ich schüttelte ihm die Hand. Bridgman strahlte eine Bestimmtheit aus und hatte etwas so Berechnendes an sich, dass ich gleich auf der Hut war. Er war etwa so groß wie ich, wirkte körperlich fit, hatte einen Dreitagebart und schien die modisch geschnittenen Haare leicht gegelt zu haben. Die Festivalleiterin drehte ihren Körper etwas zur Seite, sperrte mich dezent aus und erläuterte ihm voller Koketterie, warum er bei ihrer nächsten Diskussionsrunde unbedingt die Moderation übernehmen müsse. Während sie auf ihn einredete, nahm sein Gesicht eine maskenhafte Starre an. Sie war beharrlich, hatte in vollem Visier und ich sah, wie er begriff, dass er einen Weg finden musste, um sie abzuschütteln. Er nahm kurz Blickkontakt mit mir auf und bemerkte wohl, dass ich wusste, was er dachte denn er benutzte mich für ein fieses, aber unbestreitbar virtuoses Manöver, das damit begann, dass er ihr mit den Fingerspitzen über die Wange strich. Als sie darauf sichtbar beleidigt und, wie ich dachte, auch ein wenig erregt, die Hand unwillentlich ans Gesicht hob, ließ er ein mächtiges Grinsen auf seinem Gesicht aufziehen, ganz so, als reagierte er auf etwas, das direkt hinter ihrer rechten Schulter gesagt oder getan wurde, etwas vorgeblich höchst witziges. Gefangen zwischen der plötzlichen Verletzung ihrer Distanzzone und der Angst, etwas zu verpassen, oder schlimmer, ihr soziales Gespür eingebüßt und sich irgendwie blamiert zu haben, verlor die Festivalleiterin einen Moment lang die Übersicht. Wie benommen wandte sie sich nach rechts, um nach der Quelle des nicht gehörten Beaumonts zu sehen, und diesen Moment nutzte Bridgman, um nach links zu mir durchzustechen. Er fasste mich bei der Schulter und schob mich durch eine Lücke zwischen zwei Kellnerinnen hindurch in eine Öffnung, eine Lichtung in der Menge. Gehen Sie weiter, sagte er. Tun Sie so, als fänden Sie mich witzig. Sein Akzent war von einer transatlantischen Unbestimmtheit. Die merkwürdige Brownsche Bewegung von Partys spuckte uns hinaus in einen Gang. Wir lachten, zunächst vorgetäuscht, dann wirklich, ich zumindest, als mir bewusst wurde, wie unhöflich wir gewesen waren. Zwei freche Jungs, die ihrer Mutter entwischt waren. Erst als wir an der Theke standen, dämmerte mir, dass ich ganz genau wusste, wer er war. Und ich bekam Angst. Sieht man sich jemandem von Angesicht zu Angesicht gegenüber, den man gegoogelt hat, fühlt man sich sofort verschlagen und hinterhältig. Ich hatte ein Bild von diesem Mann gesehen, wie er auf einem Motorrad die Mojave-Wüste durchquerte. Auf dem Cover eines Branchenmagazins aus Hollywood hatte ich ihn gesehen, wie er vor einem ausgebrannten Auto posierte. Der Zerstörer. Wie Gary Bridgmans gewaltstrotzende Vision das Fernsehen verändert hat. Dafür war er wie ein Kriegsreporter gestylt. Kampfhose und Stiefel, ein kakifarbenes Buschhemd und eine in die Haare hochgeschobene dunkle Brille. Hinter dem Autowrack war ein Bild an die Mauer gesprayt, als berichtete er direkt von der Front des Rassenkrieges. Er hatte eine Kamera um den Hals hängen, und hielt ein verdammtes Notizbuch in der Hand. Alles an dem Bild hatte mich wütend gemacht, und doch hatte ich so viel Zeit damit verbracht, mir seine Serie anzusehen. Stunden über Stunden hatte ich davor gehockt. Wir prosteten einander mit zwei Cocktails zu, die wir einfach von einem vorbeikommenden Tablett genommen hatten. Mann, sagte er, haben wir die Tusse verladen? Bei dem Wort Tusse zuckte ich zusammen, mimte Zerknirschung. Um es zu verbergen, verzog das Gesicht und hob mit einem Was-soll-man-machen-Schulterzucken das Glas. Tja, ich schätze, wir fahren dann wohl nicht in die Schweiz. Er lachte. Das war so, so daneben. Er sagte, ich solle ihn Anton nennen. Ich habe nie herausgefunden, ob es ein Mittelname oder etwas völlig aus der Luft gegriffenes war. Wir redeten über irgendetwas Unverfängliches, ich kann nicht mal mehr sagen was, da ich geistig wie körperlich... Taumelte, betrunken, aber gleichzeitig hyperaufmerksam. Mein Nervensystem signalisierte mir, dass es kurz davor stand, eine Kampf- oder Fluchtreaktion auszulösen. Alles in Ordnung? Ja, klar, mir ist nur ein bisschen schwindlig. Ich versuchte, mich zusammenzureißen. Ich muss Sie fragen: Sind Sie nicht der Regisseur von Blue Lives? Er zuckte mit den Schultern. »Von ein paar Folgen, ja. Ich habe die Serie geschrieben und leite das Ganze. Haben Sie sie gesehen?« »Ich denke, man könnte sagen, dass ich ein Fan bin.« »Das denken Sie?« Mein forciertes Lachen war mindestens zweideutig. Schweigen begann sich zwischen uns auszubreiten, zu gerinnen oder zu keimen. Ich brach es, indem ich mit einer Frage herausplatzte. »Warum interessieren Sie sich für Comte de Mestre? »Es klang nicht natürlich. Es war einfach nicht das, was man so sagte.« und es ist nicht immer eine gute Idee, mitten auf einer Party, auf der die Hälfte der Leute die andere Hälfte dazu zu überreden versucht, mit ins Hotel zu kommen, ein ernsthaftes Gespräch über die Arbeit von jemandem anzufangen. Anton tat so, als verstehe er nicht, was ich meinte. »Entschuldigung, für wen, sagen Sie?« Da wurde mir klar, dass ich auf etwas Merkwürdiges gestoßen war, weil er so offensichtlich log. »Mestre. Nie gehört.« »Kommen, Sie, Sie, Sie zitieren ihn.« »Ich tue was.« Sie zitieren eine Menge Leute in Blue Lives. Heraklit, Schopenhauer, Emile Siron. Das ist nicht gerade normal für eine Krimiserie. Und soweit ich es überblicke, verlieren sie in Interviews kein Wort darüber, sodass es ihnen wahrscheinlich nicht einfach nur darum geht, intellektuell rüberzukommen. Da passt aber jemand auf. Blue Lives hat einen sehr pessimistischen Ton. Das ist eine Möglichkeit, es auszudrücken. Wenn ich da aufgehört hätte... Ich hätte zur Toilette gehen können, hätte mich umdrehen, die Party verlassen und hinaus in die Kälte treten können. Es stand mir frei, alles das zu tun. Einer der Knoten, der sich nur schwer lösen lässt bei diesen Zusammentreffen mit entern an dem Abend, ist die Frage, wie viel von dem, was mir in den folgenden Monaten passiert ist, auch ohne ihn passiert wäre. Letzten Endes mag es nicht wichtig sein, zumindest für niemanden außer mich. Trotzdem, ich würde es gerne wissen. Es würde helfen. Ich hörte den vertrauten Ton von Hysterie in meiner Stimme und versuchte dagegen anzugehen. Ist es das? Glauben Sie das wirklich? Dass es ein Kampf jeder gegen jeden ist? Dass wir in der Hölle leben? Er zuckte mit den Schultern und sprach mit der getragenen Stimme eines Filmmoguls. Wenn ich eine Nachricht rausschicken wollte, würde ich es mit Western Union tun. Ach, kommen Sie. »Was Sie da gleich alles denken, lassen Sie es lieber. Es ist Unterhaltung. Sie nehmen das alles zu ernst.« »Es nervt, unendlich gesagt zu bekommen, was man ernst nehmen soll und was nicht. Was kann ein Fremder schon über meine Interessen und Prioritäten sagen? Nichts.« »Warum also diese Äußerung?« »Antons ironischer Ton vertiefte meinen Ärger noch.« »Aber Sie haben diese ganzen literarischen Anspielungen eingebaut.« das ist ein ziemlicher Aufwand, wenn es reine Unterhaltung ist. Ich meine, wie haben Sie überhaupt das Studio dazu gebracht, dem zuzustimmen? Ich weiß nicht, was Sie mit Aufwand meinen. Sie sind Autor, Sie wissen doch, wie es ist. Schlechte Autoren leihen, gute stehlen. Das ist nicht die ganze Geschichte. Nein? Warum Mestre? Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass Sie am Pool lagen und zufällig die Soiree de Saint-Pétersbourg in die Hände gekriegt haben. Sie kennen Mestre tatsächlich? Ihnen ist schon bewusst, dass wir in diesem Gebäude wahrscheinlich die einzigen sind, die je von dem Mann gehört haben? Diese eine Rede. Darüber, dass die ganze Erde auf ewig in Blut getaucht ist. Sie haben das Ende weggelassen, Er hob die Hände. Bevor Sie da tiefer einsteigen in was auch immer, würde ich gerne wissen, also, ist das Ihr Spezialgebiet? Sie lernen irgendwas aus dem 18. Jahrhundert? Nein, das heißt nicht speziell. Ich bin kein Spezialist, ich habe kein Spezialgebiet. Also ein Generalist? Ja, »Der mit mir über einen französischen Aristokraten aus dem 18. Jahrhundert reden will.« »Richtig. Ich habe mir genau angehört, was sie Carlson sagen lassen. Ein paar Mal. Mit den Schreien im Hintergrund. Ich weiß übrigens nicht, wie sie damit klarkommen, beim Schneiden und so weiter. Immer wieder. Das sind echte Schreie.« »Was? Ich mache nur Spaß. Fahren Sie fort.« »Okay. Entschuldigung, ich meine, richtig. Sie haben die letzten Zeilen weggelassen.« Mestre redet in den Soiré von der Erde als eine Art Opferaltar, auf dem alles Leben auf ewig hingeschlachtet wird. Immer und immer weiter, bis es, wie er sagt, vollbracht ist. Da brechen sie ab. Ja, wie sie sagen, es ist es schwer, den bizarren Scheiß an den Studio-Fritzen vorbeizukriegen und die Rede war sowieso schon ziemlich lang. Wirklich? Das ist alles? Was soll ich sagen, man muss wissen, welche Schlachten man schlagen will. Ich nun, ich, ich habe es nachgeschlagen. Mestre führt den Satz weiter. Bis zur Vertilgung des Bösen, bis zum Tode des Todes. Also ja, die Welt ist ein Schlachthof, aber er sagt nicht, dass sie damit endet. Das ist nicht die Bedeutung des Lebens. Es gibt Erlösung. Er mahnt seine Leser, Gott zu gehorchen, weil die einzige Hoffnung auf Errettung aus dem irdischen Fleischwolf der Himmel ist. Das verstehe ich nicht, der Fleischwolf. In Ihrer Version ist das alles. Das wollen Sie mir vorwerfen, dass ich die Erlösung weggelassen habe? Nein. Gut, weil das unglaublich lahm wäre, obwohl vielleicht nicht, wenn Sie eine Art Christ sind. Sind Sie das? Was? Eine Art Christ? Nein. Sie kommen mir eher wie der säkulare Typ vor, der an den Fortschritt glaubt, die Religion der Liberalen. Ein Kellner kam mit einem Tablett mit Drinks vorbei. Ich tauschte mein leeres Glas gegen ein volles. Sie wollen nichts, worauf Sie hoffen, etwas, worauf Sie zuarbeiten können? Was? Warum sollte ich etwas brauchen, auf das ich zuarbeiten kann, so lustig es auch klingt? Weil ich verstummte. Ich hatte dieses leere Gefühl in meiner Brust, das für gewöhnlich bedeutete, dass ich etwas übersah. Ich war zu betrunken, um eine Diskussion zu führen oder auch nur einer zu folgen. Ich wusste, ich klang hoffnungslos naiv. Ich wollte etwas dazu sagen, dass die Menschen immer der Zweck und nie das Mittel sein sollten und... Wir Kraft unserer Handlungsfähigkeit, Rechte haben. Ich wollte Anton sagen, dass seine nihilistische Fernsehserie die Würde des Menschen verhöhnte. Am nächsten Tag würde sich das alles durch den ätzenden Nebel meines Katers in ordentlicher Reihenfolge vor mir ausbreiten. Anton seufzte, als hätte er Nachsicht mit einem schwierigen Kind. »Ich dachte, sie sagten, sie hätten Mestre gelesen«, Ich zuckte mit den Schultern. Quizfrage. Von wem hängt alle Größe und Macht ab? So betrunken ich war, ich kannte die Antwort. Es war die berühmteste Passage in Mestres Schriften. Dem Henker. Ein Punkt für Sie. Es gibt keinen Staat ohne die Androhung von Gewalt. Es ist die einzige Möglichkeit, die Menschen dazu zu bringen, dass sie gehorchen. Der Henker ist diese Drohung. Er ist es, der die Axt schwingt. Was soll das heißen? Wir brauchen Carlson, weil er der Henker ist? Der Henker ist kein Krimineller, er ist ein Priester. Das Schafott ist sein Altar. Alle beten dort, auch die, die vorgeben, es nicht zu tun. Im Krieg ist das Töten in Ordnung. Wir bewundern Soldaten, ehren sie mit Paraden und Orden. Aber der Henker tut etwas, das genauso wichtig ist. Und das einzige Gefühl, das er hervorruft, ist Angst. Carlson ist nichts als ein mieser Bulle, der raubt und Verdächtige foltert. nur zu, beschimpfen Sie ihn, wenn Sie sich dann besser fühlen, aber Sie sind auf ihn angewiesen, das wissen Sie. Sie fürchten und hassen ihn, weil er etwas tut, was Sie nicht können und von dem Sie insgeheim wissen, dass es getan werden muss. Die Gesellschaft braucht Angst. Das ist unser schmutziges kleines Geheimnis.« die Diskussion geriet durcheinander. Ich sagte, was Carson tue, sei moralisch nicht richtig. Und Anton warf mir vor, einer dieser Leute zu sein. Ich fragte ihn, was für Leute er meine. Und er sagte, die, die von Moral redeten, wenn sie Politik meinten, und von Politik, wenn es um Moral gehe. Was ich Politik nannte, war seiner Meinung nach kaum mehr als Überempfindlichkeit. Es gebe Leute, die handelten, Und solche, die die Hände rängen und so täten, als würden sie irgendwann in der Zukunft handeln, wenn sie geklärt hätten, was moralisch sei und was nicht. Ihre sogenannte Moralität sei nichts als eine Lähmung. Und Tatsächlich hätten sie ihre Handlungsmacht an andere delegiert, an Männer, die keine erstarrten Kanickel seien, sondern täten, was getan werden müsse. Ich sagte, er klinge wie der typische Autor, den es insgeheim ärgere, dass er kein Mann der Tat sei. Wenn er wirklich Feuerwehrmann oder was immer sein wolle, warum ziehe er dann nicht los und lösche Feuer, anstatt Fernsehserien zu schreiben? Zum ersten Mal sah ich ihn wütend. Er schnaubte etwas von Krittelei und zog sich in sich zurück. Anton sah, dass ich kurz davor stand, ihm vom Haken zu gehen. Stellen Sie sich nicht so an, sagte er. Kommen Sie mit oder bleiben Sie im Dunkeln. Vieles von dem, was er sagte, hatte diesen besonderen Klang der Doppeldeutigkeit. Kommen Sie oder bleiben Sie im Dunkeln. Als wollte er mich in ein Geheimnis einweihen, mir die rote Pille anbieten. Zum Teufel dachte ich. Ich hatte Hunger.
2: Red Pill von Harry Kunzruh. Timo Strutzenberger las den zweiten und letzten Teil aus der deutschen Übersetzung von Werner Löcher-Lawrence. Die gibt es jetzt neu im Verlag Liebeskind. Das war ein Podcast des Bayerischen Rundfunks Kultur aktuell Radiotexte. Alle Informationen finden Sie auf der BR-Kulturbühne und unter bayern 2de radiotexte Im Team Eva Demmelhuber, Susanne Herzig, Fabian Zweck und am Mikrofon Cornelia Zetsche.